1: Ja,
2: ja, het mag bijna geen nieuws meer heten, maar het is weer zondagavond. Dus zit ik, Titus, met ons vaste panel Tim, Snijwoon en Gijs in de studio om het afgelopen voetbalweekend te bespreken. Na een midweeks uitstapje in de Champions League zijn we weer terug op vertrouwde bodem en is het weer tijd voor de derde helft. Ik ben warm hier aan. Hey, klim! Hey, hey. yeah, ja, Het is warm hier Het is snikheid. Het
0: is heel Hou je? Ja, ik. 21 jaar er sport.
2: Over vertrouwde bodem gesproken. Tim, afgelopen week was jij
1: een cabaretvoorstelling aan het geven in Naaldwijk, meen ik? Ja, Hoe dat was klopt. dat? Het um, was, wel, was wel aardig. Ja, ik, ik heb heel lang in de file gestaan om er te komen. Naaldwijk ligt echt uh, voor mijn gevoel onder Zeeland, maar het was onder Den Haag. Maar de, de mensen hebben, hebben redelijk gelachen om Michel en ze hebben mij aangestaard. Maar het mooie is, aanstaande zaterdag speel ja. ik in Leeuwarden in de kleine Super. zaal. In de kleinste zaal. Zijn er nog kaartjes? Of... En, nee, denk ik niet. En dan in de... In de middelkleine zaal staat Andy van der Meijden met Melissa. En in de grote zaal Hans Klok. Dus ik uh, begeef me een uitstekend gezelschap.
2: Maar dan moet je dus wel in de kleine zaal toetreden.
1: Ja, 275 mannetjes, hè. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik
2: ben benieuwd, ik ben benieuwd hoe, hoe druk het is.
1: Maar wij, wij zaten hier in ieder geval... Er kunnen er in ieder geval zoveel in. Ja, precies. Wij zaten hier afgelopen
2: woensdag dus zonder jou, want wij maken ook afleveringen aflevering als er Champions League is gespeeld. En toen zaten we hier met uh, een waardige vervanger voor jou, Wout. Uh, een uh, grote baas bij de website uh, Voetbalpromeer. Onze grote baas. Eigenlijk onze grote baas Snijboom. Wat vond jij ervan? Ben je een beetje bijgekomen van die afleveringen die toch wel heel laat op de avond worden opgenomen.
3: Ja, ik heb er, ik heb er minder moeite mee dan, uh, dan Gijs, volgens mij. Die uh, ziet er nog steeds ze nee, haar er haar nog uit alsof hij niet heeft geslapen. Maar uh, nee, was leuk. Wout uh, heeft veel kennis. Een grappige jong ook, dus uh, ik heb genoten. Ja, nou, Was ook denk ik wel een hele leuke avond met heel veel mooie voetbalpotjes. Ah, maar maar, 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 hadden maar we hadden niet zo mooi als de eredivisie.
0: Hadden luisteraars ook genoten, of niet? Ja,
2: ja? Ik, ik denk het wel. Ja, ik ja. denk het wel. Heel veel goede reacties. Ik heb plat gehad. Gebeld. Maar yep. mis, mis je niet ook dan weer een beetje uh, ja, de romantiek van de eredivisie op zo'n avond? Als je alleen maar met de Champions League
3: praat? Tuurlijk. Er zijn veel te veel Pases die lukken en uh, <laughs> uitgespeelde ja. doelpunten. Goede keepers, heet. Ja, nou, wel. dat ja. slaat nergens op 9 nee, mei, maar wat er dit weekend wel allemaal voorbij is gekomen. Precies, nou, daar gaan
2: we de komende 45 minuten precies een derde helft over hebben, uh, maar daarvoor even naar uh, Gijs gaan. Gijs, uh, Hi. jij uh, was er woensdag ook bij, bent inmiddels weer bijgeslapen en komt vanavond weer heerlijk over de Eredivisie, oh, maar doet. jij hebt een heel mooi ideetje wat jij wilt uh, mededelen aan de luisteraars. Nou ja, het was, het was niet echt mijn idee, ik, uh, ik communiceer regelmatig met
0: mijn broertje en zoals jullie inmiddels allemaal weten is hij uh, ja, auteur van bijna een
2: bestseller. In ieder geval, dat, dat gaan we nog proberen uit het vuur te slepen. Want hij heeft nog wat boekjes thuis liggen. Maar en... wacht even, dus Tim, jij bent een dusdanige duizendpoot dat jij voetbalanalist bent, cabaretier en schrijver. Ja, of allemaal niet bent, kan <laughs> natuurlijk ook. <hè? laughs> ja, Oké, okay, dus Tim heeft een boek geschreven. En Dan kan nog heel veel
1: korte, hele korte samenvatting van het boek. Heel Waar gaat kort. het over? Heel, uh, over elf spelers die één keer in Nederland zelf hebben gespeeld.
2: Hoe heet het? Voor jou we doen
1: kort. Het waren 18 onvergetelijke minuten. <laughs> Oké, okay, en je hebt nog een hele stapel thuis liggen en daar wil Gijs wat <laughs> over zeggen. Een paar dozen.
0: <laughs> ja. Nou, uh, ja, wat ons leuk is vooral om Tim een beetje uit slot te trekken. Ook, euh, nou ja, wat moet hij anders met die boeken? Het is nog niet koud genoeg om het open haard aan te zetten. Dus ja, laten we eens wat creatiefs bedenken. Ja. Uh, we, we krijgen steeds meer tractie op uh, sociale media. Dus ik dacht, nou ja... Uh, laten we eens wat, wat verloten of weggeven onder onze trouwe luisteraars. Ja, wat leuk. En hoe kunnen ze dat verdienen? Nou, leuk dat je dat vraagt. Ja. Uh, goe goeie ja, 1, 2. Uh, eigenlijk het enige wat je hoeft te doen... Nou, het is, als je het niet doet, ben je eigenlijk die van je eigen portemonnee. Uh, is uh, ons Spotify-linkje delen op je Instagram-story. Uh -huh. En de derde helft podcaster integen. Dan krijgen wij ze namelijk allemaal binnen. En wat wij dan zullen doen, is zorgvuldig kijken naar... Wie er vaak luistert en wie er vaak reageert. Maar voornamelijk ook wie dat ding gedeeld heeft. En dan kunnen wij dus een boekje opsturen. Uh, en misschien zelfs een t-shirt erbij. Of wat andere merchandise. Een t-shirtje
1: erbij. En misschien wel een handtekening van snijboon erin. <laughs> <En>
0: misschien laten <laughs> la, la, er we gewoon een mooi pakketje van maken. En die versturen naar de mensen die uh, uitgekozen worden.
2: Op basis van onze... Ja, ja, ik, want ik denk uh, het is goed om dat in ieder geval via Instagram te doen. Daar hebben we altijd veel interactie. Uh, je kan namelijk, uh, als je op, op Spotify zit, kan je een, een, een aflevering sharen. En dan komt hij automatisch op je story terecht. En dan Jij dan wil meteen weer meer, meer hè? Nee, maar ik denk zo. dat het ook leuk is, omdat oh, dat je ook op Facebook onze wekelijkse post kan reposten. Met een uh, mooie uh, ja, slagzin. En dat je dan uh, ja, ook meegenomen in de zit meer op Facebook? Nee, joh. Voor, uh, hele ah,
0: Je mag het proberen, maar ja. ja uh, oké okay, Je uh, maakt meer kans op Instagram. Precies. Nou... Maar goed, ik heb de bedien... mensen
3: op Facebook die kunnen een lunch winnen met Titus op dinsdag.
2: <laughs> o, ook prima, maar Snijboon doet hier heel stoer. Je hebt geen eens Instagram, je hebt alleen Facebook. Ik wist niet dat je zo boos zou worden. <laughs> Mag goed, over mensen... voetbal
1: praten of uh, waar gaan nee. we? Nee,
2: nee, 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 maar alleen over je boek. Je bent ja, zo... is toch leuk dat je het aan ja, het praten Dank je Tim, dit is allemaal. Uh, Dan laten we doorgaan. We goede. Ja, nee, uh, er zijn namelijk weer ontzettend veel mooie potjes gespeeld. Uh, daar gaan we zo naartoe. Maar er hoeft in ieder geval vandaag geen var aan te pas te komen, deze keer. Want het is buiten spel. Uh, de grens die vlacht zeer overtuigend. En met buiten spel kijken we heel letterlijk wat er buiten het spel gebeurd is de afgelopen week. Aan de hand van een aantal statements. Laten wij uh, jongens hier aan tafel uh, nou ja, praten over uh, ran, deze randzaken. En beslissen ze mee namens de Eerste en Tweede Kamer of dit terecht dan wel onterecht is. En om te beginnen bij het eerste nieuwtje. Uh, Gustafsson en Van Persie, die werden afgelopen week allebei vrijgesproken na hun rode kaart van vorig weekend. Is dit terecht of onterecht?
1: Tim? nou die Gustafsson weet ik niet, maar ik vind Van Persie vind ik onterecht. Ik, ik vond dat het een, uh, een rode kaart was en ik las ook dat, uh, dat Robin in de in deze zaak heeft aangedragen als argument dat hij vrijgepleit moet worden. Dat hij sinds hij terug is in Nederland, dat hij de media allemaal met respect en alle egaars en zijn collega's allemaal zo goed behandeld heeft. Serieus? Dat slaat, ja, dat dat, slaat, de, dat slaat de plank volledig mis. En die Joris van Bentham, dat is de huisadvocaat van Feyenoord... die, die moet natuurlijk goed. een standbeeldje krijgen. Hè? Want nou, die, dat is ongelooflijk. Die hè? heeft die club meer punten ja. bezorgd dan van Persie zelf, volgens mij. Want wat heeft hij nu allemaal op, uh, op zijn eerlijst staan? Ja, dat uh, had ik moeten voorbereiden. Alles. Volgens mij heeft hij Michiel Kramer een paar keer vrijgesproken. Ja, die ja. iemand... kreeg volgens mij zeven wedstrijden en toen uh, werd hij al teruggedraaid. Ja. Dat is echt maar niet een, uh,
2: voor dat broodje kroket. Nee, 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 daarvoor moest je gewoon thuisblijven.
3: Nee, volgens mij was het argument van de KNVB nu uiteindelijk dat van Persie de gezondheid van de speler van Vitesse niet op het spel uh, zette. Nou ja, ik heb die tackle daarna nog een paar keer teruggekeken. Ik, het blijft voor mij gewoon een tackle van achteren en ja, gewoon een directe rode kaart. Dan had
0: jij nooit meer mogen spelen. In het netwerk. In in het, nee, maar dat heb niet, wordt gelukkig vervolg. niet gefilmd. Nee, dat is waar, ja.
2: Gelukkig niet. Jongens, ik uh, neem aan dat dat dus. Uh, Onterecht was dat zwaar vijf gesproken. Wij gaan door. Maar Timo... wel terecht dat Gustafsson is vrijgesproken. Ja. Oh ja, oké. Okay, dus dat is half, half om half. Uh, Timo Ledger, die gaf aan dat hij op 75 à 80% mee kon in de eredivisie. Is dit terecht
3: of onterecht? Snijboon. Uh, nou ja, als je kijkt naar hoe goed Utrecht liep aan het begin van het jaar... dan uh, denk ik uh, dat Ledger dat zelf ook wel in kan vullen. Want volgens mij is dat gewoon een gozer die alles moet geven om een goede wedstrijd te spelen. Ja, Absoluut. hij heeft die transfer naar Sassuolo afgedwongen... omdat hij juist op 100% speelde, zo niet nou, meer. Dus ik vind het, dit is misschien op 70%
1: van zijn mentale vermogen uitgesproken. Dat kan misschien wel.
3: Nou ja, hij begon in Italië leuk, raakte toen zwaar geblesseerd. Dus ik snap niet helemaal waar hij nu heeft bedacht... dat hij in die periode zoveel heeft geleerd... dat hij niet vol erin moet gaan om goed te spelen in de ja, divisie. Apart uh, Lijkt mij dat als hij nu vindt dat hij op 80% speelt, dat als hij 100% geeft, dat hij nog wel eens een aanwinst voor Utrecht uh, kan zijn. Heel veel cijfers, onterecht. Precies, onterecht. Drie debuterende
2: PSV'ers in de selectie van het Nederlands elftal. Bergwijn, Dumfries en Rosario. Is dit terecht of onterecht? Gijs? Uh, zeer terecht. Als je het gewoon... Uh, acht wedstrijden, 24 punten... Zullen we
0: het uh, later nog over hebben. En ze spelen alle drie echt... Uh, ja, eigenlijk week in, week uit ijzersterk. En ja, Nederland zelf dan moet altijd de selectie zijn van de... Op dit moment in beste vorm verkerende spelers.
2: Dus absoluut terecht. Oké, okay, duidelijk. Iedereen is het met me eens. Wat leuk zeg. Ja, ja, precies. Nou, ik geef ze niet eens de kans om erop te reageren. Nee, ik alle... dat was het meer. Ja. Oh. <laughs> alle aanvoerders dragen een regenboogband. Is dit terecht of uh, onterecht? Is dat voor Ronaldo? <laughs> Leg even uit. Nee, jullie,
1: jullie hebben het uh, gehad. Ja, ik was er niet bij bij Wout. Maar Ronaldo die heeft uh, nu een tuchtzaak aan de broek hangen. Want hij heeft, met, uh, heeft een vrouw...
3: Heel raar bruggetje dit. Uh, een... Ik wil nog even de vragen, de want gaat. dat
1: kwam niet ter sprake. Hoe lekker moet dat wijf al niet zijn geweest? Dus een wijf die zeg maar niet door Ronaldo <laughs> gebrugt te worden. Hoe oh, fucking lekker is dat wijf? <laughs> ja, en heeft, hij heeft er dus ook nog... Uh, van, <laughs> ja, zeg maar... Uh, in, in... Dat, dat is dus. Ja, uh, maar, kom ja, aan. Jongens, nee, maar, zo, we zijn hier. Maar, ja, ja, er zijn natuurlijk <laughs> altijd geruchten over Ronaldo. Maar die regenboogband was toch voor Ronaldo dan, of niet? Nee, die regenboogband nee, was. Volgens mij was nee, er een die
3: cultuur in de voetbalwereld een beetje aan de kaak te stellen. En wat meer maar dat openheid, doet Ronaldo uh, dus ook. Ja, nee, maar nee. hou nou even op.
2: <laughs> het was terecht
3: dat ze hem droegen.
2: Precies, een mooi gebaar toch? Goede uh, zaak om uh, wat aan te doen. Ik denk Ik vond het mooi om te zien. Dus uh, laten we ondanks uh, Tim's uitstapje. Dit was nog gewoon als ze terecht markeren. En heel snel doorgaan, voordat Tim weer rare dingen gaat zeggen. Ehm um, Warner die vertelde in het clubblad van SC Heerenveen dat hij liever uit dan thuis speelt vanwege het kritische publiek. Is dit terecht of onterecht? Ik,
3: ik mag ik wat zeggen of niet? Ja, ik ga vind door. het heerlijk dat er iemand eindelijk eerlijk is, toch? Ja, maar het is wel echt volledig krankzinnig, ja? toch? Dat wel,
1: maar ja. ik vind het nou wel heel leuk dat zo'n jongen dat het gewoon eerlijk zegt. In het
0: Clubblad. Welke gek publiceert dat dan? In het
1: clubblad? Ja. Dat is nog veel erger. Het moet de vader van Haan zijn geweest dan. <laughs> Haan ja,
0: zelf. Nee, ja. Als hij dat zo even ervaart, dat
1: hij. Ik vind, ik vind het wel terecht, dus toch? Je moet toch gewoon zeggen wat je vindt. Of niet? dat ja, doe ik namelijk ook. Maar
3: ja, hij had nu wel echt serieus beter zijn mond kunnen houden. Want dit het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. En want... Zijn die friezen nou zo kritisch? Nee, toch? Zijn ja, maar hij wil toch geweest? gewoon dat die, die mensen wat iets positiever erachter gaan staan.
1: Misschien is het averechts effect, maar dacht Warner van... kijk, ik uh, ben een belangrijke speler, ik ga dit zeggen als statement... en de volgende keer zijn ze positief. Nou ja,
3: niet. hij speelde lekker, hè? Met ja, maar ja, de rest van het seizoen zit hij wel echt ook kroketten te vangen, hè, Warner? Ja, dat is waar, ja. Dus misschien heeft hij het ook wel een beetje op zichzelf afgeroepen... en moet hij de oplossing van zijn probleem niet zoeken bij het publiek... maar nou, bij zijn eigen spel. Nou, nee, mag ik het zeggen dan? Onterecht. Oké.
2: Okay. En dan gaan wij zo door naar uh, de wedstrijden uit die Eredivisie. misschien moeten we het dan nog even kort... Uh... Terugblik op het vrouwenvoetbal. Ik uh, heb uh, wat reacties gekregen dat we daar te weinig aandacht aan besteden. Is dat terecht of onterecht? Dat we daar te weinig, te weinig aandacht aan het vrouwenvoetbal nou, uh, gaan in door. de derde helft. Gaan we door. Oké, dan. door.
3: <lacht> okay, ja, door ja, dit is onze grootste kans op internationaal succes. We staan er allemaal achter, maar we hebben maar 45 ja, minuten. Ja, de dus politiek correct antwoord ja, antwoordband. Hop, door. Oké, okay, jongens. Uh, wij
2: gaan door. Want wij gaan naar de wedstrijden die dit weekend gespeeld zijn. Na de 16 midweekse Champions League wedstrijden zijn het gewoon weer 9 potjes dit weekend. En om te beginnen met de ongenaakbare koploper van onze geliefde competitie. Dat is PSV en die uh, speelde tegen VVV. Ze hebben nu 24 punten uit 8 wedstrijden. Het zijn heerlijke cijfers voor Mark van Bommel en eigenlijk... Heel Eindhoven. En ook VVV was dus niet opgewassen tegen de scoringsdrift van de Philips Sportvereniging. Met uh, het programma van PSV in Oogenschouw. Waar gaat dit stoppen jongens? Gijs, om te beginnen bij jou. Ja, ik, ik zat er ook even aan te denken. Want we hebben nu nog steeds de volle buit.
0: En het programma uh, ja, is... De enige moeilijke wedstrijden die er nog aankomen... zijn eigenlijk uh, misschien Vitesse en dan Feyenoord uit. En voor de rest zie ik, niet ze, zie ik ze niet heel snel in de problemen raken, jongens.
2: Maar dat is, kan dus een hele, hele, hele
1: lange hele reeks moe, Ja, van, een uh, hele mooie
0: reeks. voor ja, de zuid uh, van krijgt, eind, uh, uh,
1: PSV of En Vitesse thuis gaan ze ook allebei winnen. Dus, dus dan eindigen zij met 34 winstpartijen, denk ik. So. Het Zo. Het,
0: het zou serieus kunnen. Weet je, de invincibles van de, de veel mindere competitie... Premier League, die volgens mij ook... Uh, Tijd geleden was, maar uh, ja, ik heb geen idee waar het gaat eindigen. Het is echt niet te, niet te zeggen. Ze zijn zo sterk op dit moment.
3: Oké. Okay. Nou, het is wel de vraag of ze de hele tijd goed om kunnen blijven gaan... met de Europese wedstrijden. Deze week hebben ze dat uitstekend gedaan. en um, ja, Ze scoren gewoon zo makkelijk. Ze creëren zoveel kansen. En voor in de eredivisie staat de verdediging ook uh, redelijk sterk. Uh, dus als, ja. als die voorhoede zo in vorm zie... blijft, dan... Kunnen ze heel ver komen. Ja, het enige probleem van Mark
0: van Bommel vind ik... Uh, dat hij maar blijft vasthouden aan deze vaste elf. Ik weet niet of dat goed is voor een teamspeer. Want je kan, kan volgens mij de pannen van het dak trainen. En je komt er gewoon op dit moment niet in. Ja, zodra je 24 uit 8 hebt. Nee, is ook wel zo. Is ook wel zo maar ja, uh, Gutierrez is inmiddels ook al acht wedstrijden in Nederland. En heeft ook niet meer dan een uurtje gespeeld ofzo. Ja, dan het gaat blijven. op een gegeven moment gaat dat muiten.
3: Ja, volgens mij het kan op twee manieren. Of de basisspelers staan qua niveau zo ver boven de spelers die daarachter staan. Dat het voor iedereen logisch is dat bepaalde spelers spelen en bepaalde spelers niet. In dat geval heb je een heel goed groot probleem als je blessures hebt. Als je zoals nu met Goethe... blijft niet tot maart rustig op de bank zitten. Nee, die wordt op de duur nee, helemaal nee. gek, want die weet hoe goed die is en voor hoeveel geld die is gekomen. Nee, Hetzelfde geld denk ik voor die uh, Argentijnse spits, als die het gevoel heeft dat hij echt weer fit is... ...die wil gewoon gaan voetballen. Romero, en die komen ja. qua niveau zorg in de buurt van de basiself... ...dat, denk ik, Van Bommel dan wel moet roleren. Tim? Ik wilde eigenlijk wat anders zeggen. Namelijk, uh,
1: bij Ajax en PSV lopen heel veel talenten. Vooral bij Ajax wordt het over geroemd. En ik wilde juist zeggen, PSV heeft een enorm talent op de bank... ...namelijk Mark van Bommel. Ik denk echt dat hij van toegevoegde waarde is... met de manier waarop hij uh, niet alleen in de media voorkomt... maar zo'n autoriteit is... en soms super irritant met die scheidsrecht in discussie gaat... maar wel echt veel meer een winnaar en een, en een, en een prof dan Erik ten Hag. Oké, okay, en uh, als we even terug gaan naar die wedstrijd... want ik ben heel erg benieuwd hoe lang waar we het net al
2: over hadden PSV... dit een niveau vol kan houden. Uiteindelijk starten ze niet heel overtuigend
3: in zo'n eerste helft, toch Snijbo? Nee, ze moesten er wel even in komen en daar ligt ook wel een risico. Want als je er dan wel per ongeluk in tegen krijgt, dan kan het een hele andere wedstrijd worden. Ja, als Snijbon,
0: ze scoren er altijd vier, lijkt het wel. Dus, het is helemaal ja. geen probleem als ze één of twee uh, nul keer achterkomen, denk ik. Ze hebben zomaar betalen, veerkracht en drop en Mark van Bommel, zoals Tim net zei. Heerlijke winnaar, alles voor de ploeg doen. Ja, oh. ja. Het kan best een keer dat je een mindere start hebt, maar zoveel meer individuele kwaliteit. dat komt eigenlijk. Maar ah, wat vooral
3: denk ik inderdaad voor ze spreekt is dat ze een voorhoede hebben die ook verdedigingen uit elkaar kan spelen die heel dicht op elkaar staan, waardoor ze dus heel goed om kunnen gaan met al die verdedigende ploegen. Ja, de vleugelspelers, in maar Luc die is vrij statisch, toch? Luc is vrij statisch, maar als je ziet wat Bergwijn af en toe in het centrum doet, weet je, die, die dribbelt het eerste mannetje sowieso voorbij. Dat ja. is gewoon geen twijfel over mogelijk. Ja. En vanaf dat moment heeft die man meer situatie en kijkt hij wat hij ermee doet. En hij doet dat vanaf elke plek op het veld. Als hij dan nou van rechts of links komt, maar ook als hij centrale de bal ontvangt. Dat eerste mannetje is altijd voor hem. En dan kan hij gaan combineren.
1: Ja, het is wel, in wat jij zegt, als VV voorkomt, dan wordt het een andere wedstrijd. Maar Ralf Seuntjes, die kon natuurlijk één op één met Jeroen Soep. Maar die had toevallig een doos om zijn schoenen. Ja. Dus die, die was Zolf, trouwens heel mooi verdedigd buitenspel, van, van dus Sainsbury. Hij was afgekeurd. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja, nou, nou, ik, ik vind dat Zeuntjes weg. buitenspel
3: mag staan. Want ja, die, is ook zo, ja. Die staat altijd op de... Op de die is zo, meter, zo traag, die ja.
0: moet je gewoon twee meter buitenspel spel Misschien moeten
3: even. we dat inderdaad als regel implementeren. Dat er al Zeuntjes is, is pas als meer dan twee meter ja, buitenspel. Vind ik wel. Ja, vind ik ook. Heerlijk. En uh, dan laat PSV weer uh, Donjo Malen
2: invallen. Maar wel maar een uh, schamele tientallen secondes. Ja,
0: dat viel mij ook wel op. Hè. Waarom doe je dat nog? hij ja, Vijf... zal wel bij Napoli spelen binnenkort Malen. Dat is Younes. Ja, precies. Maar... Ja. Uh, ja, waarom... Snijboon, waarom 25 hij seconden? Het stond 4-0, ja.
2: Zijn, uh, ik las trouwens vandaag een
3: statistiek... dat hij de speler is die het meest is ingevallen... In deze eredivisie. Misschien wil hij daar bovenaan blijven hangen. Zou ja, de dat... farm ook niet gewoon een beetje in de weg? Volgens mij stond hij al een tijdje klaar... maar um, was het door die uh, penalty op het eind? Volgens ja, maar mij... dan kan je toch ook zeggen... jongen, ga zitten, het is 20 seconden. Ja, dat had ook gekund... maar ik denk dat, dat het ook... Een, uh, ja, nee, het, nee, het enige wat gekund kunt.
0: zou kunnen uh, hebben... is dat hij de... Uh, de pie... Bergwijn een uh, publiekswissel gaf. Nou ja... Maar ja om dat 30 seconden voor tijd te doen. Ik vond het een beetje raar. En ook een beetje zielig. Ja, nou ja
3: je krijgt wel je wedstrijdbonus weer.
0: Ja, oké, okay, dus zo hebben we het niet over vandaag. Ja, dus Donjo heeft wonen. nu nieuwe
3: schoenen, waarschijnlijk. Ja. ja. En
2: zijn
1: er nog andere op op opvallende dingen gebeurd in deze wedstrijd? Ja, best stil willen zien? We zien wel wie de volgende keeper wordt van PSV. Want die hebben ze namelijk al. Lars Oenerstaal van VVV. Die was gewoon Absolut. twee klassen beter ja. dan Zoet in die wedstrijd. Ja. Die krijgt wel vier om de oren, maar die onderscheidt zich week in, week uit. Uh, Zoet is goed begonnen, maar zakt nu een beetje weg. In de Champions League ook niet, uh, niet helemaal zeker. En ik denk dat Lars Oenerstaal is ook zo'n reus. Een hoe, hoe oud is hij, weet je dat? Ja, heel
3: jong. Echt waar? 3'24, denk nou, ik. Oenerstaal is gewoon ook echt zo'n keeper dat voor een club als PSV, die krijgt gewoon twee, drie kansen tegen in een wedstrijd. En dan als je die kant tegenkrijgt tegen krijgt, dan, dan oh. staat daar die reus <laughs> Slechte een keeper zeg. Slechte keeper. En een hoop te leren. Nee, maar dit, dit, ik denk dat wel dat het fijn is om echt zo'n zo soort presence in die goal te hebben. Dat als je die kant tegenkrijgt dat hij echt gewoon zo'n beer van de kerel staat bij die indraaiende vrijheid. 1,98 en 100 kilo. Ja, maar het is echt, het is echt verschijning hoor. En uh, Snijbonen, Snijbonen is 1,68 en 100 kilo. Ja. Ja, maar ja, ik ben dan ja. ook, ook geen keeper. Nee, dat is... nee maar wacht even. Nog een, afsluitend, Lozano. Ja ik, ik wilde een, een ja, ik bloed, ja, ik wilde nog heel veel... Uh, Lozano uh, begon wat kritiek ook te krijgen. Dat hij niet zo beslissend was. En die rol die werd wat op zich genomen door andere spelers. Lozano uh, was um, zaterdagavond weer als van out. Die dribbelde weer. Uh, We tegen VVV, snijboom kom op. We ja. moeten ergens beginnen. Nee, maar dat een leuke uh, wedstrijd.
2: kortom... PSV doet het nog steeds uitstekend. Uh, zelfs zo goed dat we het nauwelijks over PSV hebben gehad. Uh, maar we gaan het hier toch bij laten, want wij gaan door naar de volgende wedstrijd. En dat is Ajax tegen AZ. Ajax startte met een uh, iets wat verrassende basiself vanmiddag. Dit belette de Amsterdammers echter niet om het armieterig AZ over de knie te krijgen. Ja. De mannen van John van der Brom waren uh, wederom niet bij machten om van een traditionele top 3 club te winnen. Sterker nog, 5-0 was niet eens geflateerd. Jongens, wat moet er bij AZ veranderen om wel een keer van een traditionele top 3 club te winnen? Ja, ja. Gijs. Wat ja. wil je zeggen, Gijs? Ja, ten eerste
0: had AZ een, uh, een, uh, echt, echt een paaseiland voorin staan. Het standbeeld van paaseiland. We hebben de spits van AZ, Björn Johnson al meermaal vergeleken met een, uh, ja, een blok beton. En de burgemeester van Londen. Ja. En ja, de, burgemeester de burgemeester van Londen, Die Johnson. had een betere wedstrijd gespeeld vandaag. Maar ja, het eerste wat ze hadden moeten doen is hem niet aantrekken, maar bijvoorbeeld Vincent Jansen terughalen. Dat, er
1: ontbreekt gewoon echt een hele grote verdette in die ploeg. Nou, in ieder geval een voetballer voorin. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk Boadu en Stengs die gebaseerd ja, Maar als ongemaals. je dan ook nog weghorst en jouw hangbak. dan raak je dus vier hele goede aanvallende spelers kwijt. En dan haal je een, een standbeeld van Ader Den Haag... wat een totaal niet creatieve aankoop is. En die gaat, gewoon, die gaat het daar niet redden in dat spel. Snijboom.
3: Maar ik snap jullie punt. En, en Johnson speelt ook echt niet goed. Maar dat is niet waar het vandaag misging bij AZ. Want de, de fouten werden ja, echt ja, gemaakt bij de opbouw. Alles fout, maar... Dus ik heb zoveel ballen van centrale verdedigers en backs die één linie op wilde schuiven, ja. die gewoon een buitspeler van middenvelden van Ajax. Recht ja, maar, okay, maar ik trek
0: het even iets breder dan alleen deze wedstrijd van vandaag, want ze missen gewoon echt een grote verdette. Guus Til heeft nu de aanvoerdersband. Dat is Geven Dette. Die heeft één seizoen goed gespeeld. Leuk. Wel ja, een groot talent. groot talent. Ja. Frank en vrij gespeeld. Veel gescoord. Maar om hem meteen aanvoerder van je team te maken... dat geeft
3: zo'n druk blijkbaar ja. voor zo'n jongen. Teel krijgt nu niet de kans om even een dipje te krijgen bijvoorbeeld. Want nou, die, heeft die, dus, die heeft hij ja. nu. Nee, ja. En
1: hij had dan ook nog uh, de regenboogband om. En hij is geboren in Zambia. En in Zambia worden homoseksuelen... Gaan de cel in. <laughs> Maar hij is geboren in Zambia, wist je dat, Titus? kun jij nee, niet even een bruggetje ik... doen? Nee, ja, ik wil in ieder geval uh, het ook wel even benadrukken... dat AZ
2: het moeilijk had omdat ze tegen een onwijs goed spelend Ajax moesten voetballen. Ja,
1: tuurlijk, maar Ajax, kijk, die heeft nu echt vertrouwen. Hè? Dus die, die, die tik in Eindhoven, die hebben ze eventjes verwerkt. als was een kleine tactische blunder van Erik ten Hag. Zo. Uh, dat heeft hij in, in München meer dan hersteld... En, en vandaag nu, weer. En nu gaan ze gewoon denderen ze door. En ik, uh, ik, volgende week hebben we nu even niks. Ik weet niet wat de volgende wedstrijd is. Maar Ajax is echt on fire. En uh, ja, AZ kon daar niks. Die waren al heel snel zenuwachtig. Want die dachten, oh jee, die hebben een, een munshop op 1-1 gehouden. Dat uh, wordt een lastige middag. En ja, als je dan na drie minuten meteen uh, de 1-0 tegen krijgt, dan kan uh, John van der Broms nachtmerrie komt weer uit voor de negentiende keer op rij volgens mij. Snijbang.
3: Ja, ik was ook wel erg onder de indruk van de energie die Ajax in de wedstrijd legt. Als je bedenkt dat ze dinsdagavond ja. uh, tegen Bayern zijn ze echt diep gegaan. Ze en in die, en in die clubsavonds hebben ze ook en nog, ze veel hebben nog gevierd ook. Dus klaas-Jan Huntelaar heeft tot vijf uur ochtends op zijn beentjes gestaan. <laughs> dat is ook niet. Is hij ook niet meer gewend? Maar daarom zat hij op de bank waarschijnlijk. Ik niet lopen. Maar ja. als je kijkt hoe ze aan die wedstrijd begonnen, zowel um, aan het begin van de eerste. Helft als na rust met hoeveel energie ze erin vlogen, allebei die helften. Dat is toch wel erg knap. Maar Ajax en PSV
1: staan echt een straatlengte voor op de rest. Hè? Ik bedoel, de, de, normaal gesproken is altijd na een, een zware Champions League wedstrijd is er vaak sprake van punten laten liggen. 4-0, 5-0. Klaar. Ja, en is het dan goed dat uh, zo Van de Beek er nu gewoon in staat? Ja, ik vond, ik vond de, de keuze van ten hag
0: voor wederom Weuber achterin. Tegen een grote kopsterke spits. En, en Van de Beek op 10. Netjes. Uh, Deli Blind speelde zijn beste wedstrijd uh, in de eredivisie. Namelijk op de, zijn geliefde zespositie. Ik vind hem daar... Uh, daar moet hij gewoon staan, Ja, toch? precies. Komt hij het best tot zijn recht. En dan kan je, je Frenkie de Jong nog een linie naar achter halen tegen de kleinere clubs. Ja, Ik, ik, ik zie iemand met zijn hand omhoog zitten, dus ik hou van Nou beboord. ja,
3: ik, vind, ik, ik zat er namelijk tijdens de wedstrijd over na te denken. Het is een behoorlijk luxe probleem waar Ten mee zit. Want hij brengt Neres en Huntelaar in. naar Frenkie de Jong nog op de bank terwijl ze twee giganten van wedstrijden spelen met de ploeg die er nu is. Ja. Ik nou, je had het net over rouleren of aan een vaste basis vasthouden. Hij maar de moet ook bijna wel rouleren. Ja, Ik, ik, ik weet, moet even afwachten wat er met CIEG aan de hand is. Maar die had schoot in
1: de allerlaatste actie. Wat een ongelooflijk goede actie weer. De jongen is echt op de, op de top van de top. En hij uh, verrekt zijn hemstring of zo. Hij geeft naar zijn hemstring. Dus moet even afwachten. Voor hetzelfde gaat hij dus een paar weken uitschakelen. Dan heeft hij een probleem minder. Ja, maar hoe erg zou dat
2: dan zijn voor dit. Voor dit ja, voor tuurlijk. Gij zei: CIEG ja, maakt Ayx maar... 20% ja, dat beter. Daar ben ik het niet waar.
1: helemaal mee eens. Want er, er, dan staan er ook weer andere jongens op. Bijvoorbeeld dan? Tadic. Ja, ik denk dat Tadic dan nog meer. De, de gemaakte aanvoerder. Zou spelen. Ajax dan
2: misschien ook wel wat spelers. in de uitverkoop kunnen
1: zetten. tijdens de winterstop. om dan. En dat zou ik dus niet doen, want je hebt nou eindelijk, ja, zoals Ten Hag zegt, 16 verschillende basisspelers. Je moet gewoon echt een brede selectie hebben. En dan moeten ze maar niet muiten. Als je een keer echt iets wil
3: bereiken, dan moet je ook gewoon met. En dan, dan zit er af en toe iemand op de bank die daar misschien niet hoort. Ah, je weet ook gewoon nu bij Ajax dat op, zeker op het middenveld, als je niet alles geeft en elke training vol ervoor gaat en het meeste uit jezelf haalt. Dan zit je gewoon op de bank. Want er staan er twee achter jou die gewoon ongeveer net zo goed zijn en ook heel graag willen voetballen. Dus die concurrentiestrijd haalt, denk ik, op dit moment wel het beste naar boven, in die Ajax-spelers. En zeggen we dat uh, nu, een aantal weken na het verlies
2: bij PSV, dat Ajax gewoon, ook wat ze laat zien in de Champions League, maar uh, een hele waardige tegenstander voor PSV is om die eerste pack te veroveren aan het eind van het seizoen?
0: Nee, absoluut. En ik vind dat uh, meneer Ten Hag heeft heel veel kritiek gekregen, maar hij heeft het de afgelopen twee wedstrijden gewoon echt uitstekend neergezet. Het lijkt alsof hij heel snel leert van zijn foutje in de Eindhoven.
3: Het enige verschil tot nu toe is dat Ajax twee keer door de ondergrens is gezakt en PSV nog niet. En als dat zo blijft, dan loopt PSV vrij makkelijk uit. Maar het kan ook zomaar zijn dat PSV over twee weken door de ondergrens zakt en dat Ajax nu in een flow zit. Maar Ajax is tot nu toe de enige die ook echt door de ondergrens is gezakt. Oké, nou
2: interessant. Wij gaan door naar een ander team wat denk ik de weekend wel door die ondergrens is gezakt. En dat is Feyenoord. Die uh, moesten uit tegen Willem II en uh, dat was eigenlijk gewoon een ordinaire zaadpot die wat meer smaak kreeg in de slotfase toen er alsnog aan beide kanten uh, wat goals uh, vielen. Waardoor die wedstrijd eindigde in 1-1 en dit is wat Potterien daarover zei. We hebben vandaag niet echt goed gespeeld. Ook uh, dat je
1: 1-0 voor stond, uh, ja, was uh, niet goed van ons. Uh, maar ja, maar sta je 1-0 nu, nu, en uh, dan moet je alles aan doen om uh, geen goals te uh, krijgen. Maar dat gebeurt toch.
2: Ja, want uh, wat hij hier zegt is, we hebben uh, gewoon niet goed gespeeld als Feyenoord. En um, ja, ze, ze
3: hadden ook eigenlijk helemaal niet meer verdiend dan dat ene punt, toch Snijbaan? Als Botekin zich met de tactiek be bemoeit op de manier hoe hij interviews geeft, dan snap ik wel dat het nee, daar ik echt kan er niks aan doen als nou, Braziliaan nou, nou, Nederlands nou, nou, spreekt. Nou. blij dat hij Nederlands spreekt. Ja, ik, ja, die, uh, nou, ik vond het tactisch niet echt een uh, sterke analyse. Maar
2: jongens, had Feyenoord meer verdiend dan dit? Of was het eigenlijk gewoon een prima resultaat voor hoe ze speelden? Want dit was toch gewoon
3: schandalig hoe weinig er gecreëerd wordt? Volgens mij was dit gewoon een terechtgelijk spelletje, heel eerlijk uh, gezegd. Het, 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 was, uh, het was bij Feyenoord weer... Nou ja, ik heb gekeken, ik zat alleen maar... Je gaat wat rechterop zitten als Berghuis aan de bal is. Uh, maar alle andere tien op het veld zak je eigenlijk steeds verder weg in je stoel. Omdat je gewoon aan het spel al ziet dat er niet heel veel gecreëerd wordt. Ja, je mist,
0: je mist echt die balletjes die je bij PSV en Ajax wel ziet van... Oké, okay, die zie je niet aankomen. Weet je wel, bij Feyenoord kan iedereen bellen waar ze naartoe spelen. Je ziet een minuut van tevoren waar die bal heen gaat. Ze missen gewoon echt een speler die even een balletje tussendoor legt. En of net achter
1: een verdediger ja, waar je net niet aan komen. nog wel een
3: beetje, toch? Ja. ja met een, ja. een, een vlijf, ja, scherpe paas. Ja, ze spelen eigenlijk nu met een blok van twee verdedigers en middenvelders. Het zijn zowel Klaasje als Vilena. Die staan met z'n tweeën dan op zes. Het zijn twee balafpakkers. En dan die vier
2: aanvallers daarvoor, want... Uh, die daar eigenlijk een beetje aan het wachten zijn... tot er wat gecreëerd wordt door een aantal spelers die dat niet kunnen. Want Precies. dan heb je Larson van Percy Jurgensen... En Berghuis nu voorin lopen. Ja. ja, die kunnen daar zo lang wachten als ze willen. Maar als uiteindelijk volgens mij alles over de, de, de links- en rechtsbek moet lopen... Uh, voordat die bal voorin komt.
1: Nou, Feyenoord heeft dus in theorie genoeg creativiteit... maar het is niet goed verdeeld over het veld. Het staat allemaal voorin. En uh, dat, is, dat is gewoon
3: een probleem van Van Bronckhorst en ja. ook van Van Geel. Want daar moet echt wat aan gebeuren in de winterstop, denk ik. Ja, ik denk dat dit Feyenoord ook vrij makkelijk te bestrijden is. Want je weet namelijk dat Berghuis... ...de man is waar iedereen naar kijkt. Je weet dat hij, als hij de combinatie aangaat... ...dat hij dat met Van Persie gaat doen. Dus alles wat je moet doen is Van Persie heel strak zetten... ...en Berghuis een beetje weg bij de goal houden... ...en weg van zijn linkervoet houden. En dan kan je dit Feyenoord gewoon best wel goed bestrijden. En dat zag je ook aan Willem 2. En,
2: en het, uh, we hadden het er net al over... Dat, ...dat er twee ploegen nu wel heel erg bovenuit beginnen te steken. Daar hebben we het eigenlijk de afgelopen week al veel over gehad. Maar ja. nu door dit punt te verliezen, zie je dat gat ook... Uh, ...daadwerkelijk gevormd worden op de ranglijst. Het, het,
1: is niet alleen, ja, precies, het is niet alleen dit punt verliezen. Ik bedoel, Feyenoord die, die is al een paar keer heel goed weggekomen. Ook vorige week bijvoorbeeld tegen FC Utrecht. Het is gewoon overduidelijk dat Ajax en PSV... mijlenver ver weg staan van de rest. Oké, okay, en ja, sorry Sneijboom.
3: Ja, ik, nou, ik weet niet of jij nu precies hier naar over wilde stappen... ...maar het wisselbeleid van Giovanni van Bronckhorst is ja. echt... Ja, dat nou, kan ja, niet. Jij hebt ook gekeken, Titus. Ja. Het, 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 hij brengt eerst Toornstra voor Van Persie... ...en vervolgens brengt hij Van Beek... Als vijf als verdediger Larsson. erbij, hè?
2: Ja. ja en is ja. eigenlijk echt een Terwijl zwakte bot en een voorspond. schande... Absoluut. dat enorm, je met vijf verdedigers tegen Philp2 speelt, doet, jongens? Op, uh, ja, 0 1 voor Zoals een wijze les die ik altijd van mijn uh, vader geleerd kreeg... tijdens het voetbal <laughs> kijken. Dat was, als je als uh, coach, op, als je voorstaat, gaat wisselen... Um, en dan die aanvallers eruit had voor een verdediger... dan krijg je hem altijd tegen. Ja. En dat gebeurt volgens mij zo vaak. Want Snijboon, nou ja, je vulde me zojuist ook al mooi aan. Dan
3: gaat iedereen achteruit lopen en dan krijg je hem gewoon voor je kiezen. Nou. Ja, maar ik je... had denk ik altijd gekozen voor een snelle buitspeler erbij. Zodat je in de counter... Dan kan je altijd het blok sterk ja. neerzetten. Maar dan kan je gewoon gaan counteren met snelle spelers. Maar luister, Van Persie en, en, en Larsom gaan eruit. Dus behoorlijk creatieve spelers,
1: dat ja. kan je wel zeggen. Voor Thornstra en Van Beek, ja. Ja, ja dan er meer creativiteit voor terug. Ja,
2: maar Van Beek. En dan ga je dus met z'n vijf achterin spelen. Uh, ja. En natuurlijk moeten we wel nageven... Die fout van Malasia was uiteindelijk waardoor het goal... Vio, dat was een beetje een knullig, uh, knullig
3: ja, moment. Ja, uh, ongelukkig balverlies en voorzet. En die, die, die komt volgens mij bij de eerste paal uh, tegen drie benen aan. En die, die vliegt door de benen van Van Die stond uit te
2: verdedigen dan, met drie benen? <laughs> hmm? Lukaku? Ik wist dat <laughs> jij <Ja>, hier... <laughs> <Ja>. Nee, maar <laughs> en we gaan het hierbij laten. Wat betreft Feyenoord, ze we verspillen weer punten daar. En het loopt nog steeds niet zoals de Rotterdammers volgens mij zouden willen. En wij gaan door naar niet zomaar een wedstrijd. Naar de wedstrijd waar wij altijd om dobbelen. En dat is. De wedstrijd van de week. Niet de dagen van. Niet het broodje van. Maar de wedstrijd van
0: de week. Zelfs niet de werknemer van. Maar de wedstrijd van de week.
2: Ja, en er werd. Tim, zing jij dit eigenlijk ook in? Wat is toch ja, ja, zo'n ja, ja, duizendpoot? Hij ja, is ook zanger, ja, hè Ja, nee, dat doe ik ook. Hè. Er werd hier afgelopen week nog geklaagd dat we het weer over promovendi moesten hebben tijdens de wedstrijd van de week. Dat was Gijs, hè? Maar, Ja, dat was Gijs. Maar Gijs, wat een heerlijke wedstrijd van de week. Want dit duel der promovendi, dat eindigde na een zalige tweede helft in een spectaculaire 3-3. en men leek de buit eigenlijk binnen te hebben na de 3-1. Maar wat ging hier mis, Gijs? Nou ja, er, er ging um, over de hele wedstrijd maar eens even
0: uh, te spreken. Er ging heel veel mis, vooral in de eerste helft. Dus ik vond dat jij het goed verwoord hebt. De eerste helft was namelijk, zoals ik verwacht had... Niet heel erg hoogstaand in entertaining. Maar die tweede helft maakte daarin zeer veel goed. Spektakel. Ze hadden een ja. klein bakje cement gestort in de 5 meter gebied van... De, <laughs> van de, hoe heet die gozer? Kjell Scherpen. Scherpen ja. Die is er lekker in gaan staan en die heeft nog twee
1: ballen om de oren gekregen. Want hij kwam gewoon niet meer van de grond af. Ja, maar dat, dat is inderdaad eigenlijk wat er misging. Ik bedoel, er ging heel veel fout. Maar die keeper van 4 meter 2. die ging elke keer bij een hoge bal eronder door. Of die kwam niet overtuigend uit. Ja, dan... Uh, blijft er als een keeper van 4 meter 2 weinig over. Want over de grond is hij niet de beste. Dat zag
3: je bij die eerste goal. Die ging zo door zijn stokken. En uh, nou, die totempaal die stond inderdaad heerlijk in het cement... bij een aantal ja, voorzetten. en, en oh, we hebben het al over Muiten gehad. Hè? Vincent Telgekamp is de reservekeeper van Emmen. Die heeft al in de, in de lokale media laten doorschemeren... dat hij toch wel vindt dat hij aan de beurt is... Ja, dat zijn kansen daar is. Dus ook ben lokale, in lokale media ben jij op uh, geabonneerd. Emmer uh... Courant of zo, <laughs> Daar wil ik me liever niet over uitspreken. <laughs> nee, maar uh, ze hebben een wisselkeeper die, uh, die staat te springen. <lacht> nou ja, en ze hebben een keeper die niet staat te springen. Ja, ja precies. precies ja. Misschien is het tijd voor die wisselkeeper. Voor een wissel misschien. Ik, ik
1: wil nog heel eventjes wat vertellen over Anko Jansen, want we Leuk. hebben het er al vaak over gehad. Echt een. Ja, gewoon een heerlijke voetbal En Anko is natuurlijk echt een liefhebber. Die houdt ook wel een beetje van een klein biertje volgens mij. En die zou bij, een, bij een, ja, een middenmotor of een subtopper waarschijnlijk niet aan de bak komen. Omdat hij niet fit zou zijn. Maar hij had hier gewoon weer de band om zijn arm. En hij was weer aan het schilderen, de jongen. Vooral bij die, uh, de assist op de, op de... Volgens mij was dat de 1-0 van FCM Dan heeft hij de bal... En die bal die rolt over de grond en hij maakt een aantal lichaamsschijnbewegingen, een aantal scharen. En hij speelt die bal in één keer door met zijn buitenkantvoet uh, op banning. En het is even goed om terug te kijken. Die bal verliest 0,0 snelheid. Dus hij maakt er allemaal bewegingen bij die een beetje wat stijven en loggen Ankel Jansen. En hij tikte met exact dezelfde snelheid met, rechts, uh, met de buitenkant rechts naar banning die met een gelukje binnenwerkt. Maar ligt dat ook niet aan het kunstgras,
3: denk je? Nou, hier doe je gewoon echt af aan de kwaliteit van Anko Jansen. Anko ik ben een altijd zalige, advocaat, als een dik advocaat van de voetballer. duivel, ben ik. Dus, uh, ja, nee, nee, nee. Ik ben maar een beetje had, eens, goede voetbal. Nee, nee, spelers zoals nou, Jansen geven deze competitie echt kleur. Ja, en hij, hij compenseert zijn,
1: uh, zijn fysieke mogelijkheden eigenlijk volledig met, met een fabelachtige techniek. Maar ja. ook met, met, met dekvermogen. Hij is ook wel een, echt een slimme speler met heel veel inzicht. En dat zag je ook bij die uh, counter waaruit ze de 3-1 maakte. krijgt hij hem terug van de spits volgens mij. En hij tikt hem in één keer door met, met zijn verkeerde been. Ja, Ankel uh, Jans is echt een uh, genot om naar te kijken. En wel in de marge, want hij zou het bij een club als Ajax of natuurlijk niet redden, maar... Ja, misschien een klein stapje hogerop uh, zou wel leuk zijn. Maar dan moet hij daar ook de nee, verdette nee, nee. zijn, hij moet, gewoon,
3: hij moet gewoon bij Emmen blijven doen wat hij nu aan het doen is. Want dit is gewoon, dit is, dit is prachtig. Hier okay. moet hij blijven. En uh, dan wil ik eigenlijk,
1: uh,
2: misschien niet over één persoon, maar juist over de, over de teams aan zich wat, wat vinden we nou uiteindelijk van deze twee teams? We hebben ze zien spelen tegen topclubs, nu zien ze spelen tegen mede-promovendi. Pro, de, wat, wat,
1: wat denken we van Sittard en Emmen, Tim? Ja. Dit was een wedstrijd. Ze zijn allebei aardig begonnen aan de competitie. Ze hebben volgens mij meer punten dan ze zelf hadden gehoopt van tevoren. Dus dit was nog een wedstrijd waarbij ze allebei gewoon lekker vrij uit. Gewoon goed, lekker aanvallend konden spelen. Wat ze allebei willen, volgens mij. En um, ik had eigenlijk gedacht dat Emma deze wedstrijd zou winnen. Uh, van tevoren. En dat omdat... hadden, hebben ze zelf ook gedacht op de manier. <laughs> ja, precies. Nee, maar. Uh, Fortuna... maar dit, dit zijn toch
2: teams die eigenlijk een stuk leuker spelen dan. Uh dan een aantal andere Eredivisie... Teams. Ja, maar hebben... NAC, FC Groningen... Maar dat is
3: precies waarom ik in de eerste helft teleurgesteld was. Ja. Want dit waren twee teams die in het begin van de competitie... ook echt probeerden om hun eigen spel neer te zetten... en om leuk te combineren. En in de eerste helft is er geen één driehoekje gevormd... want ze hebben niet meer dan één paas achter elkaar aan elkaar kunnen rijgen.
0: Maar ja, het was, het was inderdaad de, 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 de wederopstanding... en terugkomst van Fortuna in de tweede helft. Eigenlijk een beetje de belichaming... van hoe het afgelopen jaren daar is gegaan in het Sittard. Ik las, ik las een artikel over het feit dat uh, de directeur en iedereen gewoon zijn eigen playpapier mee moest nemen op, ja. een, uh, op een dag... omdat er <laughs> gewoon geen geld meer was. Dus iedereen met zijn wc onder zijn arm. Niet over de camping. Nee, nee, hop, naar het stadion om even lekker een, 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 een bruine jongen te draaien. Hadden ze hem dan ook
3: tijdens trainingen zo in die broekband? Of niet? <laughs> nou ja, dat zou wel eens
0: kunnen. En tot overmaat van ramp, er was geen cent meer... Uh, er was nog één ding wat ze wel hadden, dat was namelijk een werkende wasmachine. Dus die spelers konden gewoon nog wel hun was uh, en, de, en de BH's van hun vrouwen in het ding gooien. Maar die werd gestolen. Dus Emme, Emma, Fortuna Sittard was echt helemaal aan de grond. Net als in deze wedstrijd,
2: 3-1 achter. Maar toch, hop, op wilskracht, met een beetje financiële steun. Heerlijk. Ja, ik vind dit een prachtig verhaal, Gijs. Het is eigenlijk een beetje een soort weetje wat wij niet willen weten. En nee, laat... wel, dit wil ah, okay, ik dan wel weten. Laat ik, uh, we hoeven namelijk ook niet te dobbelen, want uh, we hebben komend weekend is Interlandvoetbal. voetbal. Oh, dat Dus scheelt, uh, dat doen we ja. dan wel. Ah, ja. en, uh, ja, maar het uh, is wel een mooi brugje naar het echte weetje wat wij niet willen weten. Wat dat heeft Tim weer voor ons meegenomen. Tim heeft een weetje, dat je niet wil weten. Oh, en Tim dat weet je.
1: maar ben toch benieuwd, dus gooi het maar uit. Ja, dit weetje gaat over Michael Dingsdag. Kennen jullie die nog? Uh, Michael Dingsdag, een verdediger van de heren Veen, Vitesse, ja. ja. Hij zei ooit een keer tegen Al Elia: wat moet je, Api, met je <lacht> moeder? Kunnen jullie dat, kun dat nog herinneren? Nee, oh, <lacht> een heftige tekst. Hey. Is hij hiervoor gestraft? Ja, nou, hij was hij zit de nog steeds vast. We zeer, hebben er zeer, ook zeer van hem in hoort. opspraak gekomen. Oh, maar hij heeft shit. dat toen in alle oh, tonen tetsiel. aarde ontkend. En, en, en hier komt eigenlijk het weetje wat men niet wil weten. Michael Dingsdag is eigenlijk een soort welen à la lettre. Want Waylon heeft natuurlijk een trollenleger. Hè? Die heeft allemaal mensen ingeschakeld om goede dingen over zichzelf te schrijven. Nou, komt hij, De vader van Michael... Nee, dat D was niet, nee, niet Waylon. Je gooit
3: de verkeerde persoon. Dat is nee, weer? nee, dat is die andere jongen van...
2: <laughs> uh, uh, hoe
1: heet
2: hij dan? <laughs> <laughs> Dit is
0: echt dat je niet zo weet, hoor. Doton. Doton, oh, do do ja. <laughs> Het
1: was ook helemaal niet Michael Dingsdag. Nee, oké, okay, sorry. Doton, ja. Maar uh, daar komt-ie. Chris, Chris, de vader van Michael Dingsdag heet Chris. En uh, die hadden samen... Hoe heet die van zijn achternaam? Chris Dingsdag. Okay. Die, hadden <laughs> die hadden allemaal... Uh, uh, trollaccounts op uh, uh, Vitesse-fora. Dus die vader van Michael Dingsland ging elke dag, uh, speurde die, 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 die fora af en, en dan belde die met Michael van, Michael, er is dit en dit over je gezegd. Gingen ze daarop reageren. Michael had een fake account, een nickname. Chris had een nickname. Maar Michael had ook zijn eigen naam. En dan hadden ze, gingen ze geruchten de wereld inslingeren onder een andere naam van... Michael Dingsdag in de belangstelling van Werder Bremen of Borussia Munchen Gladbach wel Michael Dingsdag. uiteindelijk is hij naar Heerenveen gegaan. Maar dus de familie Dingsdag die heeft uh, online geprobeerd om de zoon iets beter naar voren te laten komen dan hij dan daadwerkelijk is. Het spijt me trouwens Waelen, maar het was inderdaad... Maar hoe is dit uitgekomen? Dat heeft die vader zelf verteld tegen een journalist, Marcel van Roosmalen. Oh. Okay. Ja, ik heb het namelijk uit zijn boek, die ik heb gemaakt.
0: Maar zou, zou ik dan ook maar eerlijk zijn dat ik ook heel veel troll-accounts heb om, om jouw boek te proberen bent, te verkopen? Ben jij poepwagen? Ja. <laughs>
2: ja. Nou, misschien moeten we maar wat, uh, uh, wat uh, troll-accounts gaan uh, neerzetten. Leuk. En wat positieve reacties. Ja, dus, dus dinsdag
1: is dood, dan. Eigenlijk. Toch?
2: Ja. En Waelen. Oké, okay, nou Tim, hartstikke bedankt voor dit. Weet uh, uh, je wat wij niet wilden weten? Wij gaan, wij gaan door uh, naar eigenlijk alle andere wedstrijden die uh, gespeeld zijn. Om te beginnen bij uh, FC Utrecht tegen NAC. Dat werd uh, 2-1. En uh, met dank aan Gustafsson verkreeg Dick zijn eerste drie puntjes. Sneijboom vertelde vorige week al dat de Zweed zijn oude goede vorm lijkt te hervinden.
3: Heerlijke linkspoot, toch? Nou, Gustafsson speelde echt, echt een lekkere pot. Maar ik denk dat. Het belangrijkste wat in deze wedstrijd is gebeurd, want dat is er werd een penalty gegeven. Een penalty die geen penalty was. Precies. En vervolgens gaat de VAR er naar kijken. De VAR weet het niet zeg, zeker. Die zegt tegen Slans beste scheidsrechter Kuipers, ga zelf even kijken. Die loopt naar dat scherm toe, die begint heel heftig nee te schudden tegen dat scherm, loopt terug en geeft alsnog die penalty die geen penalty was. De arrogantie van Kuipers, die vindt zichzelf dus meer waard dan de VAR. Die wil dus liever dat zijn eerste beslissing blijft staan... dan dat hij zijn beslissing herziet na het kijken van de beelden. Ja, dat was vorige
1: keer dus ook een beetje Bas Hij Hij die negeerde ook de VAR... omdat hij zichzelf prevaleert boven 16 camera's in het stadion. Ik dan voor een Precies, dus de scheidsrechters in de Eredivisie... moeten wel oppassen dat ze zichzelf niet gaan overschatten. Want ik bedoel, de techniek blijft natuurlijk altijd secuurder... dan een menselijk oog. Ja. Oké, okay. nou... Um,
0: ik nee, ja, wel... Nog een hoogtepunt, uh, debuut van de zoon van Van Hooydonk. Oh, mag ik daar wat over zeggen, of niet?
1: Ja, heel kort, krijgt in de heel de heel kort dus. minuut uh, wordt Hij, uh, hij komt, wordt ingebracht en uh, hij valt in die zestien, want hij wilde een strafstop versieren. Precies maar hetzelfde, je... toch? Ja, maar als je... Nee, luister, als, je een, als je een debuut hebt, dan wil je scoren. Dus hoe gehaaid is die Sidney Van Hooydonk als hij dan de tegenwoordigheid van Geest heeft om een Schwalbe te maken? Maar het was, net, het zo... was precies hetzelfde
0: als bij die penalty die wel gegeven wordt. Ik vond, als je die ene geeft, moet je die andere ook geven. Nou, ik vond dat vrij opzichtig, maar... Nou, ja die andere was ook vrij opzistig. Snijboon? Ik, ja, 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 ja. Oh, je wordt afgefloten. <laughs> ja, 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 ja.
2: Nee, we gaan naar Ader Den Haag tegen Groningen. Dat werd 1-0. En uh, daardoor is eigenlijk Groningen nog verder in de problemen. En ik krijg eigenlijk een beetje medelijden met het FC Groningen. We hebben het wel echt al heel vaak hierover gehad. Maar hebben
1: jullie dit niet ook... Ja, ik dit niet Ja, ik, ik deel dit gevoel medelijden? echt zeker. Zaadpot.
0: Nee, de, nee ja, wel een zaadpot, maar... Ik vind het wel zielig het voor, Denny, zielig voor Danny Buijs, zet jongens? hij nou een
1: ex-amateur erin te, ten vervuren van dat, mij? Hier.
0: Leuk dat je het zegt, dat is de beginnende de, de grootste fout die je als beginnend coach kan maken is namelijk. Toevallig maakt die... Uh, die hoe heet die gewoon? met Mendes Morera. Ja, precies, dankjewel. Die maakt de gelijkmaker vorige week. En dan beloon je hem. Ondanks dat hij veel minder kan voetballen dan maar hier met een basisplaats. Ja. Omdat je maar hoopt van. Misschien schiet hij er nog eentje in. Ja,
3: beginnende trainersfout. Snijboon. Ik zie jou weer naar die fluit grijpen. Maar ik wil toch ons wekelijkse lichtpuntje even benoemen <laughs> nog. El Kayati. Ja. Dribbelen, dribbelen. Met zijn verkeerde benen voorzet. Super strak bij de tweede paal. Zelfs Hooi kon hem erin lopen. Echt weer het hoogtepunt van de wedstrijd.
2: Oké, okay, en dan gaan wij naar Peck Zwolle tegen Excelsior, dat werd uh, 2-0. Peck bleef voor de derde keer op rij ongeslagen en zelfs de 0 werd gehouden. Ja, jongens, uh, Joey die uh, heeft ooit bij ons in de uitzending een uh, voorspelling gedaan dat van het schip snel ontslagen zou worden. Was hij niet iets enthousiast? Ja, dat is, de mee? dat
0: is de reden waarom hij nooit terug is gekomen. Ja. Want hij dacht namelijk dat John van het schip binnen nu en 48 uur ontslagen zou worden, maar niets is minder waar. Nee, hij, hij heeft het uh, aan de draaien. Oh, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar in ieder geval verliest hij niet meer zoveel. Dus ja, het zijn uh, betere tijden voor uh, de
1: blauw-witte. Wisten jullie dat zijn vrouw trouwens yoga -lerares is? <laughs> nee, dat ja, is dus de, de vrouw van Joey. De vrouw van John. Waarschijnlijk oh. doet hij dat nu zelf ook. Zijn hebben balans? Ik zag hem helemaal een zen-interview
3: geven. Tim, okay. die, uh, die keeper van Excelsior, wat vind je daarvan?
1: Wie is dat ook weer? Stevens? Ja, 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 nee, ja, maar ja. Elke keeper die bij Twente onder contact heeft gestaan... die moet zijn handschoenen inleveren. Dat is echt niet normaal. Want Stevens was dat... Wie heeft er nog meer gespeeld? Nick Marsman. Ja. Volgens mij is dat ook helemaal geen keeper. Nee, nee die, die Brondil, speelt nu die, was bij nee, NAC. die is Marsman. <laughs> Brondil, die was bij NAC. Aardig. Bij Twente kon er helemaal niks van. En nu speelt die jonge uh, drommel. Ja. Dat was natuurlijk serieus in middenveld
3: tot z'n zestiende, volgens ja. mij. Hè? Die is nu deze keeper. Um, Kijk, um, ik zou graag willen zeggen dat mijn, uh, mijn favoriete spits Mike van Duinen een wereldgoal maakte. Maar het was toch echt Sonny Stevens die die bal er zelf in gooide. Hij ja. pakte hem, toen dacht hij, nou ik maak er toch een goal van. Die gooit de bal zelfs een goal in. Het is echt verschrikkelijk. Nee, maar wat...
0: <laughs> Hou eens op met die fluitbal.
3: Uh, ja. <laughs> ik wow. weet nog dat wij het vorige week hadden over Jonas
0: Namli. Ik vind het ook een heerlijke speler, Maar op, op jouw verzoek ben ik even de statistiek ingedoken. Want jij zei dat jij ze mee zou nemen. Niet oh, ja, minder is waar. waar. Nee, nee, van... Ik ben heel druk geweest. Loze belofte. Ik heb even snel uh, opgedoken dat hij 73 wedstrijden in de eredivisie gespeeld heeft. Voor verschillende clubs. Herenveen uh, en, en Peck. En nog één als ik niet vergis. Maar goed. Ik vond het rendement altijd laag. En het blijkt. Het is zes assists en vijf goals. Vind ik toch weinig. Het was vijf wedstrijden en 76 goals. Oh. Ja, je hebt het verkeerd oh, nee. gezien. Heb ik het verkeerd omgelezen. Ja, ik heb ze wel. Ja, nu, nu je het zegt. Oh, ja. oké okay, oh, sorry. Ik, ik ga hem toch afluiten. Aardige spelen dan, namelijk.
2: Jongens, we gaan naar een andere hele leuke wedstrijd. Een, een ware schiettent: uh, de Gaafschap tegen Herenveen. Dit werd 0-5. Wat,
3: uh, wat vond jij hiervan, Snijboon? Ik uh, vond Herenveen uh, beter spelen dan ik ze tot nu toe heb gezien. Uh, Weet je hoe dat kwam? Omdat ze tegen trainer speelden met een
1: keukenkampioenselectie. Nou, in een keukenkampioenstadion. Want die trainer van Heerenveen, die kan er namelijk ook niks van. En ze stonden gewoon 4-0 voor in de eerste helft. Zijn er, nog, zijn er nog wat leuke dingen opgevallen bij ik jou in deze de wedstrijd? Tim ja, ja. ja, nee. Ik vond Sam Larsson, vind ik sowieso een hele aardige speler. Ja, altijd ja, al bij PSV. Ik heb veel en wat vind je van Sam Lammers?
0: Ja, wat vind je van Sam Lammers, ja. Sam Larsson, is zijn bijnaam, toch? Ja, Sam
1: Oh nee, trouwens, ik trouwens... het allerleukste aan die wedstrijd is... ik heb iemand gezien die ik al kende uit een jeugdserie. Ja, ik kom zo wel op jullie terug. Oké, dus dit is een lookalike, heb jij meegemaakt? Een lookalike, ja, dat titel Ik zal even uitleggen als een rubriekje van mensen en die lookalike. oké, ga door. Oké, daar komt hij Op het middenveld, bij Heerenveen... ...staat uh, uh, iemand... ...en dat is de broer van Hielke en Sietse... ...van de kameleon. Dat is een schipper. Dat is nou ook Flap. Oh, ik dacht dus Kabayashi. Je, dus je hebt Hielke, Sietse... <laughs> <laughs> dus van de
2: bekende kinderboekenserie de kameleon. Precies. Hielke,
1: Sietse en Flap van de kameleon. En volgens mij is Flap een, misschien een buitenechtelijk kind... ...want die Friesen die doen toch altijd rare dingen. <laughs> hè? Dus uh, je hebt Hielke, Sietse en, en Flap... En, uh, wie, wie speelde er bij Heerenveen? Hilke. Hilke die scoorde ook twee keer. Het doet ja. me trouwens een beetje denken aan... Niet ah, qua Zietze. uiterlijk. Ook een beetje qua uiterlijk trouwens. Een siep de Jong maar vooral qua Stelt. Het is een jongen met ja. veel rendement. En uh, hij is... Uh, Gijs, haal je voeten van tafel. <laughs> sorry. En, um, een jongen met veel rendement. Uh, kan ver komen, maar kom niet verder dan AZ. Oké. Okay. Maar,
0: maar het gaat om de lookalike dus. Dat die... Ja, sorry. Ja, Hilke was het, toch? Okay. Nou, leuke lookalike. Ja. we terugvinden. Of, of Michel
2: terugvinden op onze uh, social media kanalen... Instagram, Twitter en Facebook morgen. Waarschijnlijk kan je hem heel veel terugzien... omdat iedereen allemaal die berichten gaat Ja, Je wordt erbij doodgegooid
0: waarschijnlijk. Precies. Acht uur
2: journaal morgen. Uh, dan gaan we naar Vitesse tegen Heracles Almelo. Uh, ja, twee ploegen die bekend staan om hun wisselvalligheid. Uh, die maakten hun naam weer waar. Vitesse liep op imponerende wijze... over de revelatie van dit seizoen heen. Maar en in met 4-0. Even Kort, dit nog belichte snijboon?
3: Ja, alle ogen waren natuurlijk gericht op de spitspositie bij Vitesse. Want uh, met de, de beenbreuk van Matafs viel daarop eens een gat. En er was een keuze tussen twee spelers of Thomas Buiting of Oussama Darvalou. Vanwege, werd,
0: vanwege die naam moet die gozer wel spelen. Het toch? werd
3: die laatste. Die hebben ze afgelopen zomer transfervrij aangetrokken. Die was met 18 goals topscorer van Algerije. Nou denk je, 18 is niet zo heel veel. maar nou, ik Algerije, denk vooral Algerije. Hij ja. ja. staat Algerije, bekend ja. om zijn verdedigende oh, speelstijl. Ja. Dus het is heel knap <laughs> dat hij daar acht een keer gescoord heeft. Uh, hij was ook nog ziek deze week. Hij spreekt alleen maar Arabisch en Frans. Dus uh, Karami, de rechtsback die van Excelsior overkwam, is zijn persoonlijke talk. Die moet dus het Engelse-Russisch van Sloetsky <laughs> vertalen naar Arabisch voor die spits. Dus eigenlijk is hij gewoon Google Trends. Oh, Gelooflijk. En uh, hij speelt. Hij scoort twee keer. Iedereen is blij. Hij doet alles op gevoel. Een wereldspits. En die gaat de komende maanden zijn kans krijgen. Wereldspits. Nee, maar, ja, We leuk. een, een nieuw kruip. Nieuw hey, maar luister. Herakles is zo wisselvallig
1: dat het niet meer wisselvallig is. Want ik bedoel. Ze hebben natuurlijk een paar keer 5-0 rond. 5-3, 6-6. Pas past die prima. Die 4-0 past er ook al bij, toch? En Wormoed die, uh, die kan eens in de zoveel weken zijn selectie tot zeer grote hoogte stuwen. En daarna duwt hij ze weer de hel in. Ja, nou ja, dus eigenlijk een, een, een terugkerend verhaal.
2: Dus inderdaad, misschien is het gewoon uh, de standaard voor uh, Herakles. Hierbij gaan we het laten voor al die wedstrijden die gespeeld zijn dit weekend. Want wij naderen het einde van de aflevering. En zoals altijd, pijlen wij nog even op de valreep. Onze voorspellingen, die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet, jongens, dan noemen wij dat. Vermoeden van Max Fitching, moet je wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor, natuurlijk. En nou ja, we hebben al een hele reeks aan uh, ja, willekeurige voorspellingen gedaan uh, deze, dit, dit, dit seizoen. En volgend weekend zijn er ook geen eredivisiewedstrijden, dus Interlandweekend. Wij zijn er wel. Als een van de weinige voetbalpodcasts zijn wij er op zondagavond gewoon. En dan kunnen we terugblikken op in ieder geval de wedstrijd. Serieus? Ja. <laughs> ik had me echt heerlijk ingesteld op een weekendje <laughs> nee, vrij. Nee, Geek. bij deze niet. We moeten
3: die reservering afzeggen. Oh, dat klopt. Nee.
2: En op zaterdag spelen wij, en dan bedoel ik Nederland tegen Duitsland in de arena. Wat denken wij dat dit gaat worden? Misschien
1: een leuke voorspelling. In de, in de Johan Cruijff Arena mm, tegen Duitsland... Ja, dat klopt. En zo far heb je het goed. 1-2.
2: 1-2? Oké. Gijs? Uh, ja, ik ben pessimistisch
0: als ik ben. Hè. Ik ben sowieso niet echt gelukkig. Dus 1-4. Uh, 1-4? <laughs> okay,
3: so. Ja. Voor Duitsland? Absoluut. Nou ja, jij iets
2: meer positie... Ja, we gaan 3-1 winnen. 3-1 nou, winnen? Ja, je hoeft niet eens te kijken. Het en en, wie, en wie, wie gaat er dan echt opvallen? Wat, 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 wat gaat... Uh, Demfries de op rechtsback.
3: Die maakt er twee. <laughs> <laughs> rechtsback, oké. Okay. Nou, interessant. Ik snap niet waarom jullie lachen. <laughs> nee. nee, jongens. Dat zit, uh,
2: zit er al op. Oh, nou, ik zal dan toch nog wel deze keer wel aansluiten. Ik denk namelijk ook vrij pessimistisch. Ik denk dat Nederland er gewoon heel hard op gaat en uh, met 0-3 gaat verliezen. Dus... Uh, ja. Zo, leuke afsluiter. Nee. Uh, Dat was een gezellige ja. avond weer, jongens. man, man. Ja, maar het zit er in ieder geval alweer op. We zijn er volgend weekend Gelukkig zeg, nog wil je bijna steeds wel <laughs> op Moeten zondag. Hij gaat ook nog weer aan, aansluiten. En uh, als je toch denkt, dit was niet genoeg uh, onnodige informatie en je wilt nog meer onnodige achtergrondinformatie, dan kun je ons natuurlijk, zoals al vaker gezegd, blijven volgen op Twitter, Instagram en Facebook. En dan kun je ook dus die prijsvraag doen. En uh, als je dus het deelt, kan je een boek winnen geschreven door Tim, die jongen waar je net 45 minuten met pijn moeite naar hebben lopen luisteren. En zelfs ook een t-shirt van dat boek. Dus uh, prachtige prijzen. Deel ons dus op jouw Facebook of op jouw Instagram story of gewoon op je Instagram pagina. Mij maakt niet uit. Zolang je ons wilt, uh, stuur ik je met liefde een boek op. Uh, dit was het weer voor de derde helft podcast. Je kan ons vinden in ieder geval alle podcasten. Tegenwoordig ook op YouTube staan een paar leuke filmpjes. Op Soundcloud kan je ons vinden. Spotify natuurlijk. Ja, dat wordt boven, echt ja, echt overal. Maar even, hoe duur is dat boek normaal? Misschien dat dat nog motiveert. 45 euro?
0: Nee, ik, kunnen 83, ze
3: 50. Ik heb volgende <laughs> nog een tweede hand exemplaar liggen voor een paar euro. Voor ah, ja. ja. ongeluk. <laughs> Jongens, dit was er weer. Tot volgende week.
1: Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn.
2: En elke maand nog in je favoriete podcast app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom? Waarom er staat hier Sean in en Julia man, Waar moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Hoor. Ja, jezus. Steve, jij moet nog ne zeggen. Oh,
3: nee. ja. <laughs> yeah, yeah.